0: В эфире программа «Беседы о главном». У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Когда я впервые услышала строки из этой книги, меня удивило, насколько современно звучит то, к чему призывал ее автор почти полтора тысячелетия назад. Кажется, многое изменилось. Многое изменилось кардинально. Но не человек – с его страстями, желаниями, заблуждениями и пороками. Как и тогда, в VI веке, перед нами нынешними стоит та самая лестница с тридцатью ступенями, путь к духовному совершенствованию. Каждая ступень — это победа над мирским бренном во славу чистоты и просветления души. Это тяжелый, но, безусловно, благодарный труд, совершить который дано далеко не каждому». Но каждый вправе знать об этом пути и хотя бы попытаться преодолеть несколько ступеней. Я говорю о книге христианского богослова, византийского философа и Синайского монастыря Иоанна Лествичника. «Лествицу», так называется его произведение, подробно изучают в духовных семинариях. Но давайте и мы прикоснемся к этому труду, посмотрим вверх, и помечтаем о тридцатой ступени, которая называется «Вера, Надежда, Любовь». Сегодня в программе «Беседы о главном» принимает участие православный священник Артемий Кучинский. Добрый день!
1: Добрый день, дорогие радиослушатели!
0: Давайте сначала поговорим об этом произведении в целом. О чем оно? В чем заложенный автором смысл? Как оно строится? Из каких разделов состоит? Чтобы дать понятие нашим слушателям, тем, которые не знают о Лествице
1: ничего? Действительно, это уникальный труд и великое сокровище христианской церкви. Как вы говорили, написан этот труд был в VI или в начале седьмого века преподобным Иоанном Лествичникам. И те люди, которые регулярно посещают церковь, я имею в виду православный храм, знают, что каждая четвертая неделя Великого Поста посвящается этому святому и предлагается, как такое домашнее задание всем, заняться чтением лествицы и подумать о себе, заглянуть внутрь, увидеть свой духовный мир, сравнив с теми высказываниями, которые очень мудро, коротко и ясно доносит до нас преподобный Иоанн. Этот труд был написан по просьбе игумена соседнего монастыря. Труд этот был в первую очередь написан для монахов, для аскетов. Лествица, в принципе, является таким трудом, который описывает, что же такое аскетика, аскеза. Не нужно думать, что понятие аскетизм как-то похоже на выражение аскетичный дизайн, что-то еще аскетичное, то есть... Что-то такое маловажное, противоположное чему-то роскошному, изысканному, напротив. Ну,
0: скромное. Почему аскетизм? А это вот. скромность во всем, например, отсутствие лишних деталей.
1: Но все же аскетизм – это тоже богатство, богатство духовное. Аскетика для понимания современного человека может иметь такое значение, как «наука о правильной жизни». Еще какое-то время назад, я, когда сам учился еще в школе, слушал выступление профессоров Московской Духовной Академии. Есть такой знаменитый профессор Алексей Ильич Осипов, который говорит, ну вот, если это были 90-е годы, вот современным компьютер задать вопрос, кто такой аскет, он ответит, спортсмен. То есть, действительно, тот, кто трудится над собой, но в правильном направлении. Монахи — это ведь не те люди, которые изготовлены из другого текста. Это те же люди с такой же душой, с такими же способностями или недостатками, как и люди мирские. Однако монах идет очень таким сложным, узким путем. Можно сказать, он движется по короткому пути, но очень опасному. Люди, которые живут не в монастыре, идут таким довольно спокойным, с не такими угрозами, как у монахов, путем, но он более длинный. И мы можем какой-то момент тоже устать и все-таки перестать двигаться в нужном направлении.
0: Или не видеть эту цель, потому что зашли куда-то далеко в сторону.
1: Абсолютно верно. Лестница – это такое образное название труда, так как состоит это произведение из 30 ступеней. Однако есть такое выражение, что у этой лестницы нет все-таки завершения. Потому что последняя добродетель, которую вы упомянули, это любовь. А любовь это высочайшая добродетель и, наверное, самая совершенная добродетель, которая может быть в человеке, и слово любовь это одно из имен Божьих, а до Бога человек никогда не дотянется, чтобы достигнуть его уровня. Поэтому эта лестница предлагает нам тот путь, который может осилить человек земной, но предлагает и возможность для совершенствования. Здесь говорится о грехах, страстях, так и о добродетелях. Потому что заповеди Божии это не всегда что-то не делай, а прежде всего делай, то есть люби, исправляйся, имей покаяние, веру и прочие добродетели. А увидеть себе грех – это означает не для того, чтобы мы опечалились, а для того, чтобы мы исправились. И лестница – это, собственно, такой Полезное сочинение для каждого человека, абсолютно, кто желает начать идти путем духовной жизни.
0: Ну вот смотрите, первая и четвертая ступень ⁇ борьба с мирской суетой. И вот я тут читаю отречение мирского жития, беспристрастность. Ну ладно, беспристрастность я еще могу понять. Хотя тоже тут, наверное, не так все просто. Странничество. Вам не кажется, что слишком высоко находятся эти ступени? Не каждому удастся на них забраться. Отречение, вот но это прямо можно сказать оторвать человека от его привычной жизни поставить в неимоверно сложные условия, а нельзя ли вот как-то сделать первые ступени пониже? Но я понимаю, что вопрос не к вам, но для какой-то интерпретации даю вам повод, чтобы вот не пугать людей, а привлекать их возможностью духовного роста.
1: Ну, этот вопрос нужно рассматривать в таком в глубинном смысле. лестница не запрещает вести мирской образ жизни, именно такой бытовой и необходимой для человека, как для монаха, так и для семейного. Но здесь идет напоминание евангельским истинам, когда Господь говорил, что нельзя служить двум господам, Богу и мамоне. То есть мамон – это идол, богатство, сребролюбие. Если человек увлечен очень сильно чем-то мирским, мирским опять-таки в понимании то, что противоречит Божьему замыслу, Божьей правде, Его заповедям. И недаром Христос говорил, что мир возле лежит. Мир, и вот этот мир, который лежит возле, от него нужно убегать, то есть от зла. И можно исполнять все свои обязанности на работе, быть хорошим семенином, отдыхать и позволять себе какое-то, может быть, даже и развлечение, но с той умеренностью, чтобы наша душа не погружалась в суету. Ибо суета, она губит в человеке всякое доброе начало. Даже, можно сказать, и недуховное. Недаром премудрый Соломон говорил «суета, сует, вокруг суета». И вот эта суета — это и есть тот мир, от которого нужно убежать. Нужно научиться останавливаться и ко всему относиться с рассуждением. Не жить, как живут животные, насекомые, а жить, как человек. Все-таки не забывать, что мы и духовные существа, в отличие от тварного мира животного.
0: Ну, беспристрастность, например, вот такое пояснение, отложение попечений и печали о мире.
1: Беспристрастность – это прекрасное выражение свободы в человеке. Когда мы беспристрастны, то есть не принадлежим внутри своего сердца и разума ни к чему в этой жизни. А апостол Павел говорит, что совершенный человек беспристрастен и к собственной жизни даже. Часто мы так печалимся, когда у нас что-то где-то заболело, на год стали старше.
0: Ну, или а, да, что-то не получилось, да, например. Да. И нам, Должность да, занять какую-то.
1: У каждого свое. Mm -hmm. Что-то мы потеряли, что-то yeah. у нас отняли. И если мы с большой досадой к этому относимся, то значит, мы пристрастны к этому, о чем печалимся. А если мы научимся относиться к этому спокойно, отпускать любое такое лишение в этой жизни, в этом мире, то мы будем чувствовать, насколько мы свободны и сильны, насколько у нас в душе есть возможности для мира, радости, для настоящей жизни, а не для тех беспокойств, в которые нас и погружают все наши страсти и привязанности, которые в нашем мире присутствуют.
0: А в книге есть советы какие-то, как это сделать?
1: Вообще книга не дает такого руководства конкретного, потому что мы все люди очень разные. Но книга эта открывает нам то, что нужно увидеть, услышать нам. Именно нам. Если вот наши слушатели поинтересуются, и, слава Богу, сегодня можно и в интернете почитать этот труд и приобрести в печатном виде. И каждый обязательно найдет для себя какое-то важное открытие именно с точки зрения духовной жизни. Поэтому нет таких советов, даже и у Иоанна Лестничника, подходящих всем и каждому.
0: Но все-таки что-то дается, да? Какое-то направление.
1: Направление, конечно. Вообще духовное руководство это такое очень мудрое и тонкое искусство. Все равно, как мы, если сравним, когда мы покупаем одежду, то мы не можем прийти купить то, что нам понравится, сразу. Но нам нужно примерить. Может нам это подойти, может вовсе не подойти, быть велико или мало так и в духовной жизни какие-то советы кому-то чрезмерно будут тяжкими и сложными, а для кого-то вполне удобоприятельными и нужными в данный момент. Собственно, так же, как и Евангелие, чем уникальна книга Евангелия, что можно каждый день читать хотя бы по главе, а то и меньше, и каждый день находить что-то новое для себя, потому что эта книга живая, это книга жизни. А Иоанн Лествичник предлагает ознакомиться с собственным опытом, как он прошел этот путь. И мы не можем точно сказать, что если мы будем жить так, как он жил, то мы достигнем какого-то успеха. Мы можем и обжечься, и напротив уйти в другую сторону.
0: Ну вот дошли мы до странничества. Разве это вообще, ну как, взял, ушел из дома? Или это имеется в виду совершенно другие вещи? Ну,
1: здесь имеется в виду в духовном смысле, да, чтобы мы никогда не стояли на месте. Имеется в виду в собственном развитии духовном. Не прилеплялись к этому миру. Не уподоблялись такому животному, скотскому состоянию. Если мы вспомним древних римлян, что им не хватало для счастья? Хлеба и зрелищ. И вот если здесь остановиться, ну, в принципе, этот уровень он так и останется на таком низменном и принадлежащем земле духовном состоянии. А Иоанн Лесовичник предлагает все-таки не останавливаться, всегда двигаться вперед. Да, духовная жизнь ⁇ это путь падений, но и духовная жизнь дает возможность встать, исправиться, прийти в себя и двигаться дальше. То есть взлеты и падения в духовной жизни ⁇ это реальность, это обыденность, и ничего в этом плохого нет.
0: Так, будем странствовать дальше. Послушание – это тоже борьба с мирской суетой. А вот, кстати, почему послушание – это борьба с мирской суетой? Это как раз-таки, по-моему, включение в эту суету. Разве нет? Я имею в виду послушание, насколько мне известно, вот в православии. Начальнику, там, родителям, не знаю, чуть ли не там, мужу, жене, детям даже. В общем, всем слушай.
1: Этот родитель развивает в человеке такое свойство, как отречение собственной воли. Для монахов это вообще важнейшая заповедь. А для нас, людей, живущих в миру, очень важно бороться с таким волей, потому что мы очень часто в жизни хотим того, что нам не только не нужно, а напротив, нам вредит и ведет нас в очень погибельный, так скажем, конец и завершение нашей жизни. Или То есть мы знаем
0: восприятий. больше, поэтому мы знаем правильнее, и поэтому мы вот что-то делаем. Вместо того, чтобы в общем-то послушать других людей и где-то подчиниться, наверное, да, да, конечно, в какой-то момент. Конечно, конечно. Тот же Осипов, о котором вы говорили в своей одной лекции, говорил, что вы думаете, что послушание это для слабовольных? Нет. Послушание это для тех, у кого сильная воля. Это как раз воспитание воли. Потому что не так просто. Не так просто исполнять это дело.
1: Абсолютно верно. Почему дети непослушными бывают? Потому что им очень трудно. Они не могут найти в себе эти внутренние силы. Сделать то, что говорит отец, мать или учитель на уроке. А когда мы становимся постарше, нам не всегда приятно то, что нам начальник говорит. И опять-таки ради нашего же блага. Это послушание имеется в виду то, что мы делаем ради собственного же блага. Но надо иногда уметь чувствовать себя ниже другого человека и довериться ему. Вот об этом послушание здесь говорится.
0: Дальше у нас следующие ступени, которые объединяются таким названием, как скорби на пути к истинному блаженству. И вот тут, это пятая ступень, покаяние.
1: Действительно, наверное, нет ничего сложнее и прискорбней, чем побороть самого себя. И вот это и есть самая трудная преграда для человека, ведущего духовную жизнь. И покаяние это не то, что часто мы предразумеваем как признание своей ошибки и может быть даже на словах мы эту ошибку признаем и говорим слово я раскаиваюсь, но раскаяться это значит стать на путь полного невозврата к этой ошибке. Когда я полностью прикладываю все усилия своей души и тела и разума, тем более, чтобы не вернуться, к своим грехам. А это самое сложное. Признать ошибку несложно абсолютно.
0: Но некоторым даже это сложно даже сделать.
1: Это? Ну, это достигается легко. А вот не вернуться к своим ошибкам сложнее во много раз. Почему? Потому что нужно перебороть собственное я. И вот это собственное я такой самый большой и тяжелый камень, который нужно поднять это двинуть в сторону на пути к Богу или духовному совершенствованию, как хотите, понимаете.
0: Честно говоря, я бы покаяние поставила вообще первой ступенью, а не пятой.
1: Поскольку книга писалась для монашествующих, чтобы им было удобнее к этому вопросу приблизиться, они должны на это еще и решиться. Потому что человек идет в монастырь, не убегая от проблем, не убегая от себя, а имея твердую решимость и желание жить с Богом, и ради него только. И вот когда мы оставим все вот эти суетные вопросы, тогда будет удобнее и спокойнее заниматься покаянием.
0: Память о смерти — это тоже скорби.
1: Это прекрасная добродетель, которая человека всегда держит в таком трезвом уме, когда мы имеем память того, что вообще человек — это хрупкое такое существо, и жизнь очень скоротечна, каждый день может быть последним. Никто не знает, сколько проживет. И если нас беспокоит то, что будет дальше, если мы к этому серьезно относимся, то как раз-таки память о смерти нас, назовем так, отрезвляет. У нас возникает внутри вопрос, а что же дальше? А что со мной вот таким может быть дальше? Куда меня, скажем так, возьмут? Если с моими привычками, страстями, грехами и с моим характером взять в рай, то очень сочувствую тем, кто там будет рядом. Значит, что-то надо делать. Надо где-то искать ответ на мой вопрос. И память смертная очень-очень помогает. И часто монахи в своих келиях большими буквами писали: Помни день смертный и во век не согрешишь.
0: День смертный, мы не знаем, когда он будет, как о нем помнить.
1: Он ну... будет обязательно. Это самое реальное будущее, которое с нами произойдет, хотим мы этого или нет. А когда он будет, не так важно. Главное, как мы его встретим.
0: Я сейчас читаю седьмую ступень плач — и думаю, а у монахов вообще есть что-нибудь радостное в жизни?
1: Конечно. Конечно. Радость – это не совсем веселье. Радость – это...
0: Ну да, я имела в виду да. не веселье какое-то, да, а радость такую
1: искреннюю. Не только у монахов. Человек, который ведет серьезную духовную жизнь, по-настоящему с собой борется, обращается с этими просьбами к Богу. И когда... В душе чувствуется действительно очищение, как перемена к лучшему, были мы ленивы. И Господь нам помог, вот откуда-то пришла к нам такая сила, что мы хотим быть трудолюбивыми. Если мы на кого-то обижались, вдруг мы перестали это делать. И возникает настоящая радость. Я победил себя хоть в чем-то. Это не гордыня, не тщеславие, а радость это та радость, которая и дает духовная жизнь. Монахи радуются всему, как и мы, а люди мирские и той же природе, и тем же, может быть, добрым встречам, тому, что, может быть, как говорит апостол Павел, у другого что-то хорошее случилось, радостное, мы соучаствуем в его радости. Поэтому монашествующие, они тоже не обделены этим. И радость духовная бывает после участия в таинстве, особенно причащения христовых тайн. Это каждый христианин испытывает так же, и монашествующие тоже.
0: А что же мы тогда оплачим, можем сказать? Плач. Это что за ступень такая?
1: Плач – это ощущение себя недостойным перед Богом, когда мы, может быть, и пришли к покаянию, и у нас получается исправление, но чем больше мы каемся, тем больше чувствуем себя недостойными. И вот. Когда к этой ступени приближается подвижник или христианин, который стал на этот путь, он понимает, что чем я становлюсь перед Богом чище, тем больше я себя чувствую грешным человеком.
0: Но это плач по себе?
1: По своим поступкам, по своим грехам, по своему состоянию внутреннему. Такой вот приводится иногда пример из нашей жизни. Если мы посмотрим на улицу в дневное время издалека, то мы на стекле ну, увидим какие-то только грубые пятна, может быть, какие-то разводы. А если мы подойдем в полотное, то увидим мельчайшие какие-то пылинки и то, что составляет, пусть маленькую, но преграду к дневному свету. Так и в душе нашей, чем мы ближе приближаемся к своей душе, духовной жизни и хотим увидеть Бога ярче, то каждую вот эту пылинку в нашей душе видим и чувствуем, что мы недостойны Его еще.
0: напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем не тему, а книгу «Лествица». Участником программы является православный священник Артемий Кучинский. Сегодня среди верующих существует два условных лагеря. К первому принадлежат, скажем так, интеллектуалы, которым интересны только богословско-философские темы, а аскетика, в том числе и лестница, для них нечто второстепенное. Во втором лагере позиции прямо противоположные. Аскетическая литература воспринимается как прямое руководство к действию, а малейшее отступление от святоотеческих предписаний – как вопиющее преступление. Как найти золотую середину между этими двумя крайностями по отношению к Лествице?
1: Истинный богослов — это не тот, кто изучает только теоретическую часть, но и применяет в своей духовной жизни те рекомендации, которые даются или в литературе, или на примере каких-либо подвижников. И есть такая пословица «Истинный богослов истина молится, а тот, кто истинно молится, тот истинный богослов». Поэтому одна теория без практики, она не даст человеку никакой пользы. И можно даже сказать, и не раскроется в полный смысл изучаемого, скажем, предмета.
0: То есть право вторые?
1: Вторые – это вторая крайность. Они <как> воспринимают те рекомендации, как я уже говорил… Руководство к действию. Руководство к действию, но, как я вот говорил немножко раньше, они пытаются чужой пиджак примерить сразу на себя и выйти на парад. Так не получается. И здесь требуется рассудительность. Вот Иоанн Вествующих в 29-й своей главе как раз-таки и уделяет большое внимание рассудительности. И вообще в духовной жизни без рассуждений ничего не полезно. но ну, если мы, например, обратимся к Евангелию, там тоже есть такие слова, «Если тебя соблазняет правый глаз», ты вырви его, да, лучше тебе без глаза. И все-таки это не является руководством к действию в прямом прямой, смысле, да. а угу. это такая вот аллегория. И в приносном смысле Христос пытается достучаться до нас, что что-то нужно от себя отнять, то, что нам мешает, этот якорь отрезать, который держит нас на пути духовной жизни. И, конечно, особенно люди, которые только начинают путь духовной жизни, их влечет эта красота, и гармония, которая им видится при чтении, или пример вот этих святых, что «я тоже так могу». Но, увы, это не так. К этому нужно прийти очень долго, медленно, тяжело, но не спеша. Самое главное в духовной жизни не спешить, а все делать с рассуждением. Поэтому у христиан существует практика духовных наставников, духовных воспитателей, руководителей отцов, которые действительно наблюдают за тем, как человек молится, как он верует, как он живет. Потому что перегнуть палку очень легко и просто, и можно так повредиться, что уже никто не исправит вот той страсти, которая называется прелесть. Прелесть ⁇ это самое опасное среди монахов и вообще христиан. Такое негативное явление в душе. То есть лезть в высшей степени самому себе, что я живу правильно, я хороший, а не то, что другие.
0: Возможно ли вообще подняться по этой лестнице человеку в миру с его каждодневными заботами, тревогами, суетой? Ведь для борьбы со страстями преподобный Иоанн предлагает, например, молчание, сокращение сна, безстрастие. Но исполнить все это, живя, скажем, в Риге или в каком-то мегаполисе, да в любом городе, едва ли возможно?
1: Возможно. Опять-таки, если подойти с рассудительностью. Ну, например, сон – это такое явление, необходимое для нашей жизни и нашего здоровья, на здорового образа жизни. Но если человек работает, имеет семью, все-таки спать долго ему не приходится. Да? Угу. Особенно если много детей или на попечении. Так еще сокращать? Да. Больше? Нет, я Лесвичек не требовал никогда сокращать до какого-то там минимума. Напротив, он говорил, что сон должен быть в такую меру, сколько человеку необходимо, чтобы не повредиться умом, как он говорил, что можно повредиться. Mm -hmm. Недостаток сна он любому человеку вредит, и монаху, и мирскому. Но для особо ленивых это как раз-таки заповедь очень нужная. Вот я недавно читал такую статью, где говорилось, что наши с вами еще не так давно предки жили по такому принципу, когда не было электричества. Когда темнело, ложились спать. Mm -hmm. Пели под петухи, просыпались. И, можно сказать, такая природная гармония человеку и давала такой ритм жизни, чтобы быть здоровым, все успевать и не отвлекаться на ненужные вещи. Да, Зимой
0: да? спали больше, а летом да, меньше.
1: Да, да. Ну как вся природа. Mm -hmm. Зимой отдыхает, накапливает силы. Мы живем сегодня в такое время, когда действительно надо сокращать сон. Да? Mm -hmm. Многие родители в 9-10 вечера выключает интернет, выключает электричество в комнате своих детей, потому что если им давать, так скажем, волю в этом вопросе, они так до утра могут провести. Но это другая противоположность сокращения сна. Но все-таки он здесь не требует такого издевательства над собой, что вот ты не спи, а только трудись и молись. Нет. Тем более, что с возрастом это у многих естественным становится вопросом. Молчание. И без страсти. Да, молчание. Но ну, молчание, это не только Ян Лествичник о нем говорит, как о добродетели. И наши тоже предки говорили такую пословицу часто. Всякое доброе слово «серебро», а молчание «золото». Иногда, вроде бы, нужно сказать что-то и правильное, и хорошее. А, наверное, может, лучше и не говорить. А вот если скажешь, потом окажется, что это и не нужно было, и какая-то развивается тема неприятная, Поэтому молчание — это всегда залог такого успеха, так скажем, лишний раз не затронуть гордыню другого человека и собственное самолюбие не довести до какого-то расстройства. Поэтому тому молчание помогает нам хранить внутренний мир. Можно трудиться на любой работе, но опять-таки хранить ум в молчании, молиться Богу, думать о хорошем, думать о своей душе. Поэтому это совершенно применимо и к человеку, который живет и в большом городе, и, может быть, в суетном таком мире и обстановке, которая требует много сил души и энергии нашего тела. Но можно углубиться в себя и спокойно жить, молиться и спасаться.
0: Вот хочется какую-то гадость написать в социальных сетях. Помолчи, и даже в социальных сетях.
1: Да, иногда наши слова, выражение нашей гордыни, наше мнение. Наше, mm. мнение.
0: наше мнение самое важное. Да. It... Я обязательно его выскажу. А вот кому-то на оно него обратят нет?
1: обязательно внимание. Mm. да Если кто-то лайк не поставит, mm. значит, mm. значит все обиделся. Обиды, значит, mm. что-то не то, неправильно. Или и вот тогда все,
0: все. И тогда уже ты зависишь да? от этого мирского. Да?
1: Да. И чем дальше, тем больше. В чем это абсолютно? пустое занятие, ни к чему не ведущее, никакой цели, не в абсолют. То есть совершенно пустое такое занятие. <музыка>
0: <музыка> Еще у нас без страсти. У нас была беспристрастность, а еще... Ну, это уже мы, конечно, забрались высоко в душевный мир, 27 29 уже ступень. Бесстрастие.
1: Бесстрастие – это действительно высокая добродетель, наверное, недостижима ни для одного человека. Вообще, что такое страсть? Это греховный навык. Это такая привычка, которая становится повелителем наших желаний, нашего поведения. Поскольку безгрешных людей нет, как говорит и Священное Писание, безгрешен только Бог. Поэтому полного бесстрастия достигнуть, наверное, не может никто. Но упорядочить свои какие-то страсти и как-то их приглушить в себе, все-таки с помощью каких-то духовных упражнений, трудом над собой, человек способен прийти хотя бы в такое мирное состояние души и тела. А если постоянно идти на поводу своих страстей, то они будут только уточняться, большую власть над нами иметь и вести нас к погибели.
0: Но мы пропустили достаточно много ступеней серьезных. Все серьезные, конечно. Но вот большое количество ступеней предстоит преодолеть человеку, который борется со своими пороками. И вот Иоанн Лисочник отмечает, сколько здесь вот, кстати, пороков-то всего. С 8 по двадцать шестую ступень. Достаточно много. И начинает он с кротости и безгневия. Но это ж не порок.
1: Это противоположное. Да. Любая добродетель это противоположное явление какого-то греха. Состояние души. Кротость это не злобие, когда человек имеет Мирный дух по отношению ко всем. И к друзьям, и к обидчикам, к тем, кто, может быть, нам неприятен, может быть, это совершенно чужой человек, но иногда ни с того ни с сего в людях возникает такое чувство, как озлобление, какой то неприязнь, иногда даже ненависть. А христианин все-таки должен обладать этой добродетель хоть и в небольшой степени, но все же стремиться к этому должен. Тем более у Спасителя есть такая заповедь «блажение кротции, «блажение, то есть имеющие кротость, ибо они наследуют землю». То есть кротость — это состояние, необходимое для того, чтобы войти в вечную жизнь. Потому что с нашим характером, с нашими пороками не очень-то будет большой рай в Царстве Небесном, если мы будем обладать не кротостью, а и не будем иметь мирного духа в себе.
0: А какие из этих пороков для вас интересны? Mm -hmm. Вот mm -hmm. мне, например, понравилось. Mm -hmm. ну, это почти mm -hmm. последняя ступень, еще до нее выйти идти, mm -hmm. идти. Mm -hmm. смиренно-мудрее. Это вот что
1: такое? Смиренно-мудрее – это очень близкое явление к кротости. Собственно, это и есть такой плод кроткой жизни, когда мы живем так, чтобы никого не обидеть даже в мыслях, чтобы не затронуть кого-либо таким образом, чтобы его осудить, плохо подумать, тем более сказать и, не дай Бог, оклеветать. То есть такое тихое расположение души, ведущее к миру и к созиданию любви. И вот смиренно мудрый человек, он действительно является таким незлобным, кротким таких, наверное, не существует в полной мере этого понятия. Но стремление к этому играет важную роль в духовной жизни. А что вам больше нравится здесь все-таки? Ну, здесь можно говорить о многом. Например, о сребролюбии можем поговорить. Порог сребролюбия это не только любовь и привязанность к деньгам, а ко всему материальному. Ну, это всегда так было, конечно. Наш век... Возможности для стяжательства, для обогащения, для того, чтобы жить ради чего-то земного, очень много. Предлагается вокруг много всего и разное и даром, и в кредит, и поработать. И порой вся жизнь уходит на то, чтобы что-то заработать, что-то приобрести, потом что-то поменять, потом стремиться к каким-то улучшениям. И вот сребролюбие в человеке отнимает очень много сил, души, которые нужны для совершенствования, исправления. Можно работать на трех работах и еще молиться Богу, исправляться, но это очень трудно, это очень трудно. Все-таки Господь недаром дал такой заповедь еще в Ветхом Завете. Шесть дней работы, но один день Господу Богу Твоему. То есть, понимая, что люди ну, не могут жить так уж беспечно и все-таки прилепляются к материальному миру, но все же иногда надо останавливаться и задумываться о том, что нужно обращаться еще и к Богу, к своей жизни строить с Ним.
0: А если человек, допустим, трудяжко работает работает, может, он может что-то проститься из этих пороков но за то, что он такой трудолюбивый? Вообще, что-то может проститься за то, что где-то ты очень-очень стараешься?
1: Может проститься, если вот...
0: Если что-то малое, да. А если что-то серьезное? Но,
1: говоря о труде, ради чего мы трудимся? Важен плод, цель, для чего мы трудимся. Мы можем трудиться ради блага ближнего, ради какой-то вынужденной причины, а не для того, чтобы мне, я и больше. А если говорить, что проститься, самый простой путь в этом смысле... Не судите, да не судиме будете, так сказал сам Христос. И это очень трудно, но если этому научиться, то многое простится».
0: Есть еще телесное бдение. Что это такое?
1: Больше, наверное, для монахов, хотя, конечно, наше тело ведь тоже участвует как в добрых делах, в добродетелях, так и в злых делах и в грехах. Вот недаром христианское учение говорит о том, что перед страшным судом Божьим, когда мир наш прекратит свое существование временное, каждый человек получит тело вновь воскреснет. Абсолютно все умершие люди восстанут, получат тела, они будут немного другими. Но для чего? Для того, чтобы получить воздаяние полное и за добро, и за зло. А вот нужно иногда наблюдать, а что же наше тело от нас требует? Часто поесть, поспать размножаться и так далее. Иногда нужно над этим тоже работать, чтобы своему телу не давать слишком много послабления, не идти у него на поводу, а работать над собой так, чтобы нам говорил разум, что мне нужно, а что мне не нужно. И цветы отцы говорят, не помню точно автора этих слов, что самая полезная пища при многоедении может стать самой опасной пищи, то есть самый вредный для нашего организма и для нашей души. То есть наше тело, оно, сколько мы не даваем, всегда мало, поэтому мы должны над ним бодрствовать, стоять на страже своих таких телесных чувств и каких-то внутренних движений.
0: Не все мы, конечно, пороки тут рассмотрели, но кто захочет, тот не почитает. Важно. Вернемся к душевному миру. Безмолвие души и тела это и есть то самое молчание? Хотя тут указано не только душа, но и тело.
1: Когда человек победит в себе те, назовем, укоризненные страсти, то он придет в такое состояние, каким обладал Христос. Он тоже ведь был человеком. Он был таким же подобным нам с вами и жил на этой земле, и также нуждался в пище, в одежде и во всем остальном. Но никогда не был замечен, что он как-то проявлял какие-то поступки в своей жизни безрассудные какие-то. Во-первых, он был безгрешным, и его тело обладало как раз-таки вот этим молчанием, потому что он не способен для греха был. И вот это в идеале для нас является таким желаемым и ожидаемым в духовной жизни, что будет над нами только бодрствовать разум, наше сердце. А душа здесь имеется в виду как уровень чувств, что не наши чувства – и не наше тело, как животное, так скажем, часть нашего человеческого состава. И вот это молчание означает, что уже оно не требует исполнения каких-то греховных действий, а напротив, стремления к высоту, к свету и ко всему божественному.
0: Ну вот мы почти дошли до веры, надежды, любви. И оставим, наверное, это на следующие программы. А я хочу вам задать такой вопрос. Какие мысли в «Лествице» вам кажутся особенно важными для сегодняшнего человека?
1: Я дословно, конечно, вам не могу тут привести такие яркие примеры, но я посоветую современному человеку, которому эти мысли очень нужны, открыть эту книжку. Но хочу сказать и предупредить, что «Лествица» — это книга не для поспешного чтения. Ее читать нужно очень медленно, вдумчиво. И тогда... Эти мысли каждый найдет сам для себя. Поэтому нельзя ее читать как ради ознакомления, если хотите найти эти мысли. И каждый найдет их обязательно.
0: А кому бы вы порекомендовали читать «Лестницу» в первую очередь?
1: Я порекомендовал бы всем, кому не безразлично внутренний духовный мир, здоровье нашей души. Потому что душа тоже страдает, болеет, голодает, пачкается умирает. Если наша душа нам самим не безразлична, ведь о теле мы заботимся каждый день и достаточно много времени уделяем. Если нам захочется помочь своей душе и ее излечить, то нужно открыть лестницу. А лестница — это чтение этой книги похоже на то, когда вот мы вроде бы чувствуем себя здоровыми, все хорошо, ну там по работе или так вот решили пойти сдать анализы, пойти к доктору и очень интересная картина получается. Там что-то не так, здесь что-то начинается, тут уже что-то пришло. И мы удивляемся, как я же себя чувствую хорошо, почему у меня столько разных каких-то недочетов по здоровью. Так и с душой, если можем себя чувствовать прекрасно, бодро, радостно, весело. Однако, когда мы будем изучать вот эти духовные подвиги других людей, мы увидим, что нам этого не хватает. Вот что нам в жизни не дает на самом деле покоя отсутствия тех добродетелей, о которых здесь говорится, или присутствие тех грехов, о которых говорит преподобный Иоанн. Но, собственно, он говорит не что-то новое. Все это изложено и в Евангелии. Просто пережить Евангелие опытным путем не каждому дается в полной мере. Вот Насколько получилось у этого святого, автора этой книги, как раз-таки его мысли и изложены в данном труде.
0: Мне остается только посоветовать тот, кто уже чувствует потребность почитать лестницу и попытаться посмотреть вверх и подняться хотя бы на несколько из этих 30 ступеней. Это была программа «Беседы о главном». Ведущий Людмила Вавинска. Сегодня у нас в гостях был православный священник Артемий Кучинский. Надеюсь, для вас эта передача была полезной. Всего доброго. До свидания.